0: Αγαπητές φίλες και φίλοι του σινεμά, γεια σας. Ακούτε το Καροντιάριο, το κινηματογραφικό podcast του ντοκουμέντο με τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη. Μουσική Μουσική Αρκετές είναι οι νέε ταινίε που βγαίνουν σήμερα, 5η-2η Ιουνίου, στις αίθουσες. Οχτώ συνολικά, ανάμεσα στις οποίες υπάρχουν και δύο επανεκδόσει. Το «Η έρωτες μιας ξανθιάς» του Μίλος Φόρμαν από το μακρινό 1965, και το Κάτω από το Ηφαίστειο, την πρώτη-λευταία ταινία του Τζον Χιούστον που γυρίστηκε το 1984 με τον Άλμπερτ Φίνεϊ και τη Πισε. Από τα νέα φιλμ, τέσσερα έχουν ω βασικό ήρωα ένα στιβαρό γυναικείο χαρακτήρα. Αν και εκ διαμέτρου αντίθετε οι ταινίε Γεγονό, Μεν, Βρώμικο Παράδεισο και Μαύρα Γυαλιά, η κοινή του θέση αφορά στη στάση των ηρωίδων του. Πρόκειται για γυναίκε που δεν το βάζουν κάτω στι αντίξωε συνθήκε που συναντούν. Και με όχημα τη συναισθηματική ένταση του δίκαιου αγώνα του, χαρίζουν στο θεατή μερικέ έντονες και αξέχαστες κινηματογραφικές εικόνε. Φυσικά και δεν είναι εισάξια τα έργα αυτά, Πώς θα μπορούσε άλλωστε. Για τα φιλμ, ΜΕΝ, Βρώμικος Παράδεισος και Μαύρα Γυαλιά, υπάρχει μια σειρά από που κάνουν τι προσπάθειε των δημιουργών του είτε να πέθουν στο κενό, η περίπτωση του Ντάριο Αλτζέτο στα Μαύρα Γυαλιά, είτε να μένουν ημιτελεί ή καλέ προθέσει, η περίπτωση του Άλεξ Γκάρλαντ στο ΜΕΝ. Είτε να μην εκπληρώνται καν οι υψηλέ φιλοδοξίε του, η περίπτωση του υπερτιμημένου Μπερτράν Μαντικό στο βρώμικο παράδεισο. Για το γεγονό όμω τη νέα Γαλλίδα κινοθέτρια, ο Ντρέ Ντιουάν, μόνο καλά λόγια έχουμε να πούμε. Η Ντιουάν υποστηρίζει ότι γνώριζε το βιβλίο τη Ανί Ερνό εδώ και πολύ καιρό, αλλά ανακάλυψε σχετικά αργά τη μεγάλη αλήθεια του. Οι πρώτε μου σκέψει ήταν για το σώμα τη νέα αυτή γυναίκα, τι αναγκάστηκε να από τη στιγμή που έμαθε ότι είναι έγκυος. Και το δίλημα με το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπη. Να τσκάρει τη ζωή τη κάνοντα έκτρωση ή να θυσιάσει το μέλλον τη γεννώντα το μωρό. Σώμα ή μυαλό. Αναρωτιέται η Τιγουάν και συνεχίζει το συλλογισμό τη. Δεν θα ήθελα να βρεθώ μπροστά σε ένα τέτοιο δίλημα. Αυτά τα ερωτήματα τίθενται στο αρχικό κείμενο. Όμω εγώ θέλησα να τα μεταφράσω σε εικόνε. Μια σωματική διαδικασία που θα με άφηνε να μετατρέψω την αφήγηση σε μια βιωματική εμπειρία. Ένα ταξίδι το οποίο ελπίζω ότι είναι πέρα από του περιορισμού τη χρονική περίοδου ή του φίλου. Εκτό όμω από το γεγονό, στο μενού τη τρέχουσα κινηματογραφική εβδομάδα υπάρχει και μια από τι πιο ενδιαφέρουσε ελληνικέ ταινίε χρονιά. Το επίκαιρο 18 του υποψήφιου για τη σκηνοθεσία του στα βραβεία τη Ελληνική Ακαδημία Βασίλη Δούβλη, ύστερα από μια σειρά πετυχημένων παρουσιών σε δεκάδε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ, ήρθε η ώρα να συναντηθεί το κοινό Ένας άγνωστος, χτυπημένος στον δρόμο. Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο άγνωος.
1: Πας, ρε. Παγορεύεται.
0: Τι είδες χθες, βράδυ. Δεν είδες τίποτα, ρε, καταλαβες. Καταλαβες! Κι να διώσω!
1: Μην κοιτάς, βλάκα. Μην κοιτάς,
0: μαλάκα. Κάτω το. Πρόκειται για ένα καλογερμισμένο κοινωνικό δράμα με ντοκιμαντερίστικη, φρέσκια ματιά, που αφηγείται την καθημερινότητα μια ομάδα εφήβων που μεγαλώνουν στο πέραμα. Μιλήσαμε με τον σκηνοθέτη για την περιπέτεια των γυρισμάτων του φιλμ και την απόφασή του να καταπιαστεί με ένα καυτό θέμα όπω είναι η αναζωπήρωση του ναζισμού στην ελληνική κοινωνία και ο σχολικό εκφοβισμό. Πάμε πρώτα απ' όλα να πούμε για το σενάριο τη ταινία. Ναι. το 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 σενάριο.
1: Η ταινία είναι από πραγματικά γεγονότα. Η ιδέα γεννήθηκε πριν από χρόνια από όσα συνέβαιναν και δυστυχώ συνεχίζουν να συμβαίνουν ακόμα σε πολλά σχολεία στη χώρα μα. Όμω αυτό ήταν απλώς το σημείο κίνηση, η ευκαιρία τη ταινία, γιατί τόσο οι καταρρρικέ όσο και η πλοκή τη ταινία είναι προϊόντα, προϊόντα μεσοπλασία.
0: Το θέμα του, του ρατσισμού στα σχολεία και του μπολινγκ. Είναι προφανώς κάτι που είναι στις ευρύτερε ανησυχίες σου. Ναι. Με ποιο τρόπο επιδίωξες να αναδείξεις αυτό το θέμα μέσα από την Ταινία;
1: Αυτό που με ενδιαφέρεται πάρα πολύ ήταν να κάνουμε μια ταινία η οποία όχι να επιδιώκει να θέσει έτοιμες, εύκολες απαντήσεις, αλλά να θέσει ερωτήματα. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό που ήθελα να προσεγγίσω την ταινία. Και γι' αυτό ήθελα να κάνω μια ταινία που ε, ε, ήθελα να αποφεύγει το διδαχτισμό και την εύκολη καταγγελία. Θέλω να κάνω μια ταινία που ό, να μην κραυγάζει, αλλά να επενείσαι, αφήνοντα χώρο στο θεατή.
0: Το θέμα του σχολικού εκφοβισμού ε, έχει βρει μέσα από τι έρευνε που προφανώ έκανε και όπω είπε, βασίστηκε ναι. σε πραγματικά περιστατικά. Έχει βρει του λόγου που έχει δημιουργηθεί και αν υπάρχει στη σκέψη σου κάποιοι πιθανή τρόποι επίλυση του.
1: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο και θα πρέπει να αποφεύγουμε εξειδικευμένε προσεγγίσει. Δεν θεωρώ ότι η αναζωοπήρωση του φασισμού, το βούλινγκ, ο ρατσισμό και όλα αυτά είναι μόνο προϊόντα τη οικονομική κρίση, τη πολυεπίπεδη κρίση του τελευταίου καιρό. Πιστεύω ότι η πολυεπίπεδη κρίση κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, αλλά και η πανδημία, Λειτουργήσαν κατά κάποιο τρόπο σαν ένα καταλήτη, ω ο σκώστερο όλη που άνοιξε και έφερε στην επιφάνεια υπόγειε σκοτεινά ρεύματα που που, που υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία και που υπέβοχαν. Σίγουρα αυτό που το οποίο μέσα από την έρευνα που έκανα, γιατί μίλησα με πολλά παιδιά γράφω το σενάριο αυτό που πραγματικά ήταν συγκλονιστικό για μένα και σοκαριστικό ήταν η κοινοτοπία του κακού. Όταν συνειδητοποίησα ότι πολλά από αυτά τα παιδιά. Κατέφερσαν στον εκφοβισμό, στην ειδεία, στον μπούλινγκ. Δεν ήταν τέρατα. Άρα ήταν τα παιδιά τη διπλανή πόρτας. Παιδιά που μεγάλωναν πολύ συχνά μόνα του, καθώ οι γονεί του, σε κινήσεις επιβίωση, είναι απόντε. Σε έναν κόσμο που αισθάνονται ξένοι, αποκλεισμένοι από αυτόν, με πολύ μεγάλο θυμό μέσα του και χωρί ελπίδα για το μέλλον. Είναι μια γενιά παιδιών, μια κατηγορία μάλλον παιδιών, που επίση. Μεγαλώνουν σε μια κοινωνία χωρίς αξίες, όπου, όπου ψάχνουν απεγνωσμένα μια ταυτότητα, μια, μια κατεύθυνση. Mm-hmm. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, να ανήκουν κάπου, μπορεί να είναι ένα μεγάλο δέλερε. Η
0: Οι ηθοποίοι που επέλεξες για να παίξουν τους βασικού ρόλους, είναι πραγματικά όλοι τους ένας και ένας. Ε, Πες μου λίγο το για το τι, την δημιουργία ναι, τη του casting, δηλαδή πώ οδηγήθηκε σε αυτά τα παιδιά, πώ τα επέλεξε. Ε, το
1: casting ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Το casting κράτησε κα, πραγματικά χρόνια. Μαζί με την casting τα ρεύματα τη ταινία στην Αταλή Παυλόφ, ψάχναμε χρόνια μέχρι να καταλήξουμε στα παιδιά αυτά. Και, ο, ο, ε, το casting είναι ένα συνδυασμό περιλαμβάνει δηλαδή ερασιτέχνε, παιδιά που ήταν τότε σε σχολέ, ε, νεαρά παιδιά που, που είναι ηθοποιοί και κάνουν τα πρώτα του βήματα. Αλλά και για του καταξιωμένου επαγγελματίε έμπειρου, που είχα την χαρά και τη τιμή να προτείνουν να παίξουν τους μικρούς, ρόλους του μικρού δεύτερου ρόλου των γονιών και των καθηγητών, και εκείνοι να το δεχθούν. Πραγματικά του είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αυτό που, αυτό που ήταν πάντα ζητούμενο για μένα και αυτό που έψαχνα, ήταν η αλήθεια τη ερμηνεία. Η οδηγία ήταν ότι οι δεν, δεν ήθελαν να παίζουν, ήθελαν να είναι, να μην υποδίονται, να είναι και να ερμηνεύουν όσο πιο λιτά και εσωτερικά του ρόλου του να υπάρχουν στον χώρο και στον χρόνο και να αντιδρούν στα αριθίσματα που προεχόταν. Η αλήθεια είναι ότι δουλέψαμε πάρα πολύ, κάναμε, χω... κάναμε για πάνω από ένα χρόνο πρόβες και μέσα από τις πρόβες που έκαναμε με τα παιδιά, πρόκειψαν πάρα, πολύ... πάρα πολύ ωραία για μένα πράγματα. Το σεναριο, δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή, άλλα διαρκώ μια διαδικασία να είναι εξελίξει.
0: Δεν ήταν Μέθ, από, από την αρχή ολοκληρωμένο και γραμμένο, δηλαδή. Ήταν ολοκληρωμένο, ήταν ολοκληρωμένο. Αλλά έκανε αλλαγέ και πάλι.
1: Ναι, ναι. ναι. Mm. Μέσα από τι πρόοδε υπήρξαν πάρα πολλέ αλλαγέ. Και δεν μιλάω μόνο για του διαλόγου, όπου είναι προφανέ ότι με αυτά τα παιδιά δουλέψαμε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό ύφο, με συγκεκριμένη ιδιότητα που ήταν τα ανακλάδικο του κάθε χαρακτήρα. Αλλά υπήρχαν στην ταινία ακόμα και ολόκληρε κοινέ που έπρεπε μέσα από τον σχεδιασμό των παιδιών. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα αυτό και θεωρώ ότι ήταν ένα πλούτο για την ταινία.
0: Πες μας και για τα γυρίσματα του φιλμ, ε, σε ποια περιοχή έγινε και, έγιναν και κάποιο παρασκήνιο που μπορεί να έγινε που δεν είναι γνωστό, δηλαδή σε κάποιο ισοδιακό ναι. γυρίσμα, αν είναι κάποια δυσκολία. Το 2018 είναι
1: μια low budget που γυρίστηκε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες το καλοκαίρι του 2020, εν μέσω πανδημίας. Όταν ξέσπασε η πανδημία, αντιμετώπισαμε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Τι θα πρέπει να κάνουμε, να, να βάλουμε για μια ακόμα φορά την ταινία, να την εγκαταλείψουμε ή να προχωρήσουμε. Μίλησαμε με του παραγωγού, τον Παναγιώτη, τον Κακαδιά και την Κατερίνα Τημπελιγιάννη, δηλαδή του συνεργάτε μου και αποφασίσαμε να πάρουμε το ρίσκο ακολουθώντα μια ιδέα μου, εντάσσοντα δηλαδή την πανδημία στι συνθήκε που επικρατούσαν τότε και στα μέτρα που είχαν τότε. Χοληγούσαμε χω, χω, δηλαδή λίγο σε, σε χαρτογράφητα νερά, χωρί να ξέρουμε πώ θα μα οδηγήσει όλα αυτά και θα μπορούσαμε πραγματικά να ολοκληρώσουμε την ταινία. Τα γύρισμα τα πραγματικά σε μια πραγματική δοκιμασία. Και χρειάστηκε να κάνουμε υπέρβαση όλοι μα, όλοι οι συνεργάτε μου, του οποίου ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να ολοκληρώσουμε την ταινία. Το μεγάλο μέρο των εγχειρισμάτων έγινε στο πέραμα. Όταν έκανα το ρεπέρασμα, έψαχνα μια λαϊκή, υποφασισμένη περιοχή. Όταν όμω βρέθηκα στο πέραμα, ήταν για μένα μια αποκάλυψη. Δεν από την αρχή ότι ήταν ο ιδανικό χώρο για να τοποθετήσω τη δράση τη και μάλιστα έκανε από τι προσφέρουν και στο σενάριο, μεταφέροντα το μεγαλύτερο μέρα στην τράση εκεί πέρα. Ακόμα και μια εμπληματική κατάσταση του ενό κωτρια του καλλιτέχνη, του Ρόμπι Μον που υπάρχει πάνω από το Προθυμίου, η αρχή τη ελπίδα, την ενέταξε μέσα στο σενάριο τη θερνία. Από εκεί και μετά όμω υπάρχουν και σκηνέ που γυρίστηκαν ακόμα και στο κέντρο τη Αφήνα. Υπάρχει μια σκην, χάρη που γεννήθηκε στη συνοδοήθε του, το κέντρο τη Αθήνα.
0: Ο τίτλος του φίλμ είναι το 18. Ένα νούμερο. Γιατί όχι μια λέξη και αν ήταν με λέξη ο τίτλος ποιες ήταν αυτές οι λέξεις που θα επέλεγες για να χαρακτηρίσεις το φίλμ. Το 18 είναι
1: ένας τίτλος η θελημένα Κατά τη δική μου γνώμη ο τίτλος της ταινίας, για να είναι πρέπει να είναι το θεατή και ο θεατής να με καταλαβαίνει πολύ το στόμα του όχι από πριν, αλλά μεταξέας τη ταινία. Ο Τίτλος λοιπόν περπέντει κυρίως την ηλικία των ποταγωνιστών που είναι 18 χρονών και στη δύσκολη ηλικίωσή του, αλλά και στο γνωστό ναζιστικό σύνθημα το 1 ίσον Αίγη ίσον Άντολφ 8 ίσον Αίγη ίσον Χίτλερ Υπάρχει αυτή, αυτή η αμφισημεία την οποία θεατής, ε, την οποία η ταινία επαινήσεται και, και ο θεατής την ανακαλύπτει βουλεία προτάσεις στην ταινία Πραγματικά μου είναι πολύ δύσκολο να, ε, να φανταστώ ένα άλλο τίτλο. Απλώ η αρχή τη ελπίδα που σου ανέφερα πριν και που χρησιμοποιείται στην ταινία με έναν διτό τρόπο, ηρωνικό αλλά και όχι μόνο, αποφάσισα ότι θα έπρεπε να, να χρησιμοποιηθεί ω ως, ως, ως ένα ακόμα, όχι τίτλο, αλλά ένα ακόμα, ακόμα ρέκτημα τελικά πάντων.
0: Η ταινία ταξίδεψε σε πολλά φεστιβάλ, έχει πλούσια διεθνή καριέρα και ελληνική από το φεστιβάλ τη Ντοκιμαντιαλ Θεσσαλονίκη, που αγαπήθηκε αρκετά και έχει ταξιδέψει σε αρκετά μέρη του κόσμου, ναι. με αρκετή επιτυχία. Πες μου κάποιο περιστατικό, κάποιο συμβάν που έγινε σε ένα από αυτά τα φεστιβάλ που σου έκανε, που έχει μείνει στη μνήμη σου.
1: Αυτό δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν ξε, 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 η, πρώτη, η πρώτη προβολή τη. Γιατί πάντα η πρώτη προβολή της είναι πολύ καθοριστική. Θυμάμαι λοιπόν την, την πρώτη προβολή της στο φεστιβάλ του το, το Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο, όπου η ταινία ήταν sold out, από το πρωί και η υποδοχή της ήταν πραγματικά πολύ θερμή. Ο κόσμο έμενε και μετά την προβολή και συμμετείχε στι ερωτήσει που γινόταν και στι συζήτησει που γινόταν. Και αυτό, το, και αυτό μου συνέβη και σε, πολλά, και σε πολλά άλλα φεστιβάλ. Δηλαδή, μου συνέβη ακόμη και στο Βερολίνο, στο ελληνικό φεστιβάλ, παραδείγματο χάρη, να είναι μια ώρα που είναι γεμάτη κυρίω από νέου ανθρώπου και που να μην φεύγουν μετά την προβολή αλλά να αισθάνονται την ανάγκη να συζητήσουν. Αυτό ήταν για μένα πραγματικά πολύ, πολύ
0: ωραίο. Και στα βραβεία Ήρης, όπου είναι σε λίγες μέρες η τελετή απονομής και η ταινία είναι υποψήφια. Όπως και εσύ ο ίδιος, είσαι για το βραβείο σκηνοθεσίας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ε, ναι. Τι και και αυτή, τη διτακυνικού,
1: διτακυνικού, διτακυνικού Την αυτή τη διάκριση? Η αυτή η κουλά για το βραβείο
0: δίτακοινικού... δίτακοινικού ρόλου. Την αυτή τη διάκριση?
1: Δεν ξέρω mm. βραβια είναι σχετικά όπως είναι γνωστό αλλά πάντοτε βεβαίω είναι μια επιβράδευση και βοηθούν, βοηθούν πολύ την ταινία. δεν ξέρω mm. δεν ξέρω πραγματικά
0: Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου τώρα έχεις μεγαλώσει την Ήπειρο και ναι. κάποια στιγμή ήρθες στην Αθήνα mm. όταν ήσουν έφηβος
1: Ναι, ήρθα... ήρθα στην Αθήνα στο 18 μου για να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο και η Αθήνα είναι το υπόλοιπο που αισθάνομαι πια πόλη μου γιατί έχω ζήσει το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή μου από τότε. Αν ξέρει, με τι χρόνια που κούρασα στο Παρίσι.
0: Η αγάπη σου για το κλιματογράφο, πώ ξεκίνησε.
1: Η αγάπη μου για το κλιματογράφο ξεκίνησε από τα περικά μου ακόμα χρόνια. Θυμάμαι ότι ήμουν σε ένα χωριό στην Ήπεθρο τη δεκαετία του 70, όπου δεν υπήρχε ακόμα καν τηλεόραση. Και οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού δεν είχαν δει ποτέ σινεμά. Και ήταν για μένα ένα περιστατικό πραγματικά με για πάντα. Ήταν όταν ένα απόγευμα. Χτύπησε έντονα η καμπάνα του χωριού και ήταν ο, ο, ο κινηματογράφο τη Μόμα που είχε έρθει, και έρθει στην πλατεία για να προβάλλει μια ταινία. Ε, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο ήταν συγκλονιστικό για μένα. Ήταν μαζί, είχα τη δίχη να διώσω δηλαδή τον το κινηματογράφο σε όλη την πολυπλοκότητα. Ήταν, ήταν λαϊκό θέαμα, ήταν επιστημονικό αξιοπερίεργο, ήταν τέχνη. Όλα μαζί σε μια κοινωνία που μέχρι τότε το αγνοούσε. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Και από τότε ε, έχω μεγαλώσει με, με, με όλη αυτή την αγάπη. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο, 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 ο τρόπο που, που μπορεί ο κινηματογράφος να αφηγηθεί ιστορίες με εικόνες και με
0: ήχους. Και πότε ήταν η κρίσιμη απόφαση για να φύγεις και να πας στο Παρίσι για κινηματογραφικές σπουδές?
1: Όταν κυλίξα τις σπουδές μου στη φιλοσοφική στο, 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 στο πανεπιστήμιο της Αθήνα. Ε, Αμέσω αποφάσισα να πάω και να σπουδά στο Παρίσι. Έκανα έναν ταπιακό και ταυτόχρονα σπουδαία στο Παρίσι. Και ήταν δύο-τρία χρόνια τα οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντικά για μένα, γιατί ανακάλυψε ξανά τον, το σινεμά με έναν άλλο τρόπο. Φανταστείτε ότι ήταν, περίπου, φανταστεί, ότι ήταν λίγο στην, στα τέλη τη δεκαετία του 1980, όπου στην Ελλάδα η κημογραφική παιδιά ήταν ακόμα απελπιστικά φτωχή. Και πηγαίνοντα στο Παρίσι, αισθάνθηκα ότι πραγματικά μου ανοιγόταν ένα κυβέρνητο κόσμο. Βλέπατε τις εύκαιρες ταινίες τη μέρα. Ήταν σαν ήμουν ένα μικρό παιδί που να για όλα... Όλα... όλα αυτά που προσφέρονταν.
0: Ε, φαντάζομαι, είναι τρομερό το συνέστημα. Ε, Βασίλη, ναι, ναι. πώς βλέπεις την θέση του ελληνικού κινηματογράφου στο διεθνές μα σήμερα.
1: Νομίζω το... ότι το ελληνικό σινεμά παρά την... την κρίση και την πανδημία και τις δύσκολες συνθήκε του επικρατών, πιστεύω ότι βρίσκεται σε άνθεση. Είναι γνωστό ότι... Τα τελευταία χρόνια το, το ελληνικό στυναμά έχει ξεπεράσει κάποιες αυτσαγγυλώσεις αψαγγιλώ, του παρελθόντος από την εσωστρέπη και τον αρκησισμό του και νομίζω ότι υπάρχουν πια πολλές κοινοθέτες διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών τάσεων και, και ρευμάτων που κάνουν ταινίες με, με τόλμη και φρύσκα ματιά που ξεπερνάνε τα σύνορα της χώρα και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ θετικό. Βεβαίως το πρόβλημα της ανεπαρκούς κρηματοδότησης συνεχίζει να υπάρχει.
0: Τι είναι περισσότερο ναι. το 2018? Είναι ένα κοινωνικό δράμα ή, ή περισσότερο πολιτικό δράμα? Τι από τα δύο βαραίνει περισσότερο,
1: ε, Νομίζω ότι είναι ένα κοινωνικό δράμα στη δικιά μου μάχη. Mm-hmm. Είναι ένα κοινωνικό δράμα στη είναι με την μία ενηλικίωση. Υπάρχει πολιτική του διάσταση, αναμφίβολα. Αλλά αυτό που κυρίω με ενδιαφέρε ήταν να, να προσπαθήσω να προσεγγίσω το, το πρόβλημα του μπούλινγκ της τη βίας βία με έναν τρόπο όπως είπα, που, όπω είπα, να θέτει ερωτήματα χωρί να επιδιώκει να δω ε, Έτοιμε ερωτήσει και απαντήσει. Και κυρίω μέσα από, από μια φόρμα που προσπάθησα να είναι όσο πιο κοντά στο ντοκιμαντέρ. Στο Γι' αυτό και κλαίει την ίδια το να επίπεδο να έχει την αλήθεια μέσα στο ντοκιμαντέρ. Γι' αυτό και, και, και αυτά ήταν μια επιλογή που καθόρισε πολύ από τι επιλογέ μου. Από του αριστερέχνε που σχομπήθηκαν στο κάστινγκ, από τον τρόπο τη χηματογράφηση τη ταινία, που καθ' όλη τη ταινία είναι, είναι γερισμένη με κάμερα στο χέρι. Ακόμα και την πολύ λίγη μουσική που ακούγεται στην ταινία και που είναι από άποψη. Στην τένεια ακούγεται πολύ λίγη μουσική που είναι πάντοτε ώνα από πηγή, ακούνε ήρωες, καθώ ήθελα να μην εκδιάζει τη συγκίνηση, αλλά η συγκίνηση να προκύπτει μέσα από, από τη δύναμη της εικόνας και από τη δράση της φαινής.
0: Ε, επόμενο σχέδιο έχεις
1: έτοιμο. Ομολογώ ότι, ότι είναι πολύ, πολύ απορροφημένο ακόμη με, την, με το 2018. Υπάρχουν ασφαλές σκέψεις πολλές, αλλά αφιταλλατεύουμε ακόμη ανάμεσα αν το επόμενο σχέδιο θα είναι μια ταινία που στο πλασία και αν θέλει να είναι το Δεν έχω ακόμα αποφασίσει.
0: Ε, Βασίλη Δούβλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ταινία. Εγώ ευχαριστώ πάρα και... πολύ, Κωνσταντινού. Ε... Να καλά. Καλή συνέχεια. Αυτό λοιπόν ήταν ο Βασίλη Δούβλη, σκηνοθέτη του Φιλμ 18 και ένα από του υποψήφιους κινηματογραφιστές για να κερδίσει το βραβείο σκηνοθεσία στα επερχόμενα βραβεία Ήρη τη Ελληνική Ακαδημία Κηματογράφου. Να είστε όλοι καλά, να πηγαίνετε σινεμά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.